0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt.
1: Hallo liebe HörerInnen von Hossatalk. <lacht> für lauter dass
0: Faxen machen, kommen wir hier nicht in die, in
1: die Sendung rein. <lacht> <lacht> ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns heute diesen Talk mit euch zu verbringen. Und wir haben äh, einen guten Freund von uns dabei, nämlich den Manuel Schmidt aus der Schweiz. Hallo äh, zusammen. Hallo. Genau.
2: Hello hallo again.
1: Schön, dich zu äh, sehen und zu hören. Genau, hello again. Du warst letztes Jahr ja schon mal da und äh, da hatten wir schon auch ein bisschen über den offenen Theismus gesprochen, den wo du ja in, im deutschsprachigen Raum schon sowas wie eine Art Repräsentant bist, sind aber, da wir viel über deine ICF-Geschichte gesprochen haben, hatten wir nicht mehr viel Zeit darüber. Und schon damals haben wir gesagt, ah, das müssen wir irgendwie noch mal ein bisschen intensiver machen. Und ähm, auch unsere Hörer und HörerInnen ähm, waren der Meinung, äh, das sollte unbedingt nochmal aufgegriffen werden, dieses Thema. Und so bist du jetzt hier bei uns zu Gast. Dein Kollege, den Stefan Jütte, hatten wir im Frühjahr schon da. Weil ihr beide macht ja den unglaublichen Podcast ausgeglaubt. Und ähm, aber jetzt stelle ich dich schon vor und eigentlich ist es immer viel schöner, wenn die Leute sich selber vorstellen. Auf jeden Fall herzlich willkommen, Manuel. Äh, Sehr schön. Schön, schön dass, dass du da, du da bist. Gemeinsam. Ja, unsere neue Software kann einiges. Und äh, ich bin gespannt, wann unsere Hörer und Hörerinnen ähm, das irgendwann anmelden und sagen, das geht uns so auf den Zeiger, das geht ja, noch und gejohle. Ja, aber ich so
0: gerne damit. Das ist äh, äh, ja, das geil. Ist ich muss irgendwo drauf. Das ist herrlich. Ich stehe da ja, vor Dingen, drauf. Äh, ich, äh, äh, der kann ja sogar auch
1: Bossa und Nova, ne? Äh, ja, ja, klar. Ja. Ist, äh, immer, wenn,
0: wenn du wenn du ganz hart abgibst, Jay, dann, äh, <lacht> dann, 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 dann mach dir Musik. Ja, äh, Genau. genau. So, aber ähm, du wir wollten gerade Manuel. Manuel, ich habe eine Frage an dich. Sagt man ja. Manuel Schmidt oder Manuel Schmid?
2: Ja, in der Schweiz sagt man Schmid, ja. Schmied. Ah. Ja. Man o schreibt obwohl, dich auch mit Open
0: I. Ja,
2: ja. Man, man schreibt mit I, aber nicht mit IE, aber ID und auch nicht IDT. Also in Deutschland ist ja der Schmidt mit DT verbreitet. Genau. Den gibt es in genau. der Schweiz nicht so oft. Ja, ah ja, also, wie Schmied, das, Schmied wieder Beruf. Man sagt Schmied wieder Beruf. Manuel ja. Schmied. Manuel okay, Schmied. Ja. Ich äh, habe dich, glaube ich,
1: immer, immer falsch äh, betitelt. Das tut mir sehr, sehr ja. leid. Ich, äh,
2: da kann ich gut mitleben. Also, die, Am die Amerikaner machen ja irgendwas aus dem eigenen Namen. Von daher äh, das bin, ich, bin ich mit einer ungefähren Ähnlichkeit schon sehr versöhnt.
0: <lacht> Bist
1: du dann da? Ma Manuel Smith. <lacht>
2: Ja, ja, so was sie der Manuel
1: Schmid, <lacht> irgendwie so. Ja, nicht schlecht. Ja, Manuel, ähm, bevor du dich ein bisschen vorstellst, wie ist es dir im letzten Jahr ergangen? Im, im letzten Jahr? Oh, eine große Frage. Ja,
2: ich würde jetzt mal sagen, ich habe mich einigermaßen gut durch diese Corona-Zeit durchgeführt. Äh, wie sagt man, durchgeschlichen, <lacht> habe äh, sehr viel Homeoffice gehabt und bin damit recht gut zurechtgekommen. Ich habe das Kino vermisst wie Bolle, also muss ich schon sagen, ja. Also da, da muss ich jetzt auch einige Filme nachholen, da habe ich so richtige Entzugserscheinungen, aber sonst ähm, bin ich eigentlich ganz gut. Ich meine, ich arbeite ja, du hast das jetzt schon kurz angetönt, gell. ich arbeite äh, seit zwei Jahren bei RefLab, das ist eine Online-Kommunikationsschmiede der reformierten Kirche Zürich. Wir machen ganz viele Podcasts, nicht nur ausgeglaubt, sondern noch zehn andere oder elf andere. Genau. Wir, wir schreiben Blogbeiträge, wir machen Videos und das sind halt alle Sachen, die man eigentlich ganz gut auch auf Distanz machen kann. Also Videos, wenn man sie alleine macht und sonst bin ich dann schon noch nach Zürich ins Büro gefahren, aber ich konnte eigentlich... Mich sehr gut organisieren, auch mit Homeoffice. Von daher hm. äh, ist das ganz gut aufgegangen. so Und die Kinder haben auch einigermaßen gut mitgemacht. Ja, also eigentlich bin ich, bin, ich, bin ich gut durch die Zeit gekommen. Wenn du deine Frage überhaupt darauf bezogen hast, das wusste doch, ich. Doch, doch, natürlich. Ja, du natürlich. fragst nach
0: einem Jahr, du fragst nach einem Jahr, Jay, weil vor einem Jahr Manuel bei uns zu Gast gewesen ist. Ne? Genau, da ah, zielte deine Frage, ja. Hm? Genau.
1: Deswegen ja, ein Jahr. Ja, klar und an der stelle Klar. kann man äh, vielleicht auch noch mal sagen du machst auch den äh, auch den schönen ähm äh, RevLab Podcast ausgeglaubt Quatsch ausgeglaubt hatten wir ja schon nee äh, Popcorn Culture ich sage das deswegen, weil ich da auch schon ab und zu mal zu Gast war. Und dort, und dort sprichst du mit deinen Gästen immer über irgendwelche Fernsehserien. Und das ist natürlich echt mein, mein, mein Herzensanliegen quasi. Von daher wollte ich das nur noch mal kurz erwähnen.
2: Ja, absolut. Du bist ja mein regelmäßigster Stargast eigentlich den ich da habe, gell? So ist es. Wie oft auf, wie auf war denn der Jay schon da? Wie Jay und Thorsten Dietz führen den ja führen den Reigen auf jeden Fall an. ja Du warst schon dreimal, jetzt machen wir dann bald noch eine Aufnahme. Also
1: genau, das würde äh, ich hab,
2: ja, aber ich finde ich finde das auch super mit dir, weil ich selten einen derart serienaffinen und cine, cineastisch <lacht> veranlagten Menschen getroffen habe. Deshalb macht es schon Spaß. Ja, und da das das schlägt ein bisschen mein Herz, weil, weil ich eben der Überzeugung bin, dass, dass in der Popkultur und überhaupt in der Kultur eben auch der Fingerabdruck Gottes immer wieder sichtbar wird, das Wirken Gottes, wenn man das fromm sagen will, immer wieder durchbricht, dass eben mit dieser, ganzen, mit dieser ganzen Klage über den Zeitgeist eben längst nicht abgedeckt wird, was alles an Gutem auch in Kultur und Popkultur zu finden ist. Deshalb finde ich das eben spannend, sich über Serien zu unterhalten, die manchmal würde ich sogar sagen, die das Evangelium verkünden, ganz fromm ausgedrückt, ohne dass irgendein Beteiligter mit dem Christentum irgendetwas anfangen kann. Ja.
1: <lacht> genau, und den versuchst du da ein Stück nachzuspüren. Übrigens, Kofi, äh, das passt jetzt nämlich ganz gut zu unserem Cobains Abend-Talk, äh, wo wir ja, ja. Äh, über Superhelden äh, sprechen im, Richtig. im, im im letzten oder im nächsten ich weiß nicht also jetzt irgendwie relativ bald und letzten der Montag
0: kam, kam letzten Montag äh, kam das kann das raus ja, am 27.
1: Genau. september ja und äh, ich passend dazu quasi nehme ich mit dem manno ähm, diese Woche noch <lacht> einen äh, talk über die schöne serie The Boys auf
0: und von oh, daher ähm, okay. ist oh, das krass. irgendwie
1: ganz schön wenn es hier dieses crossover aus hossa talk reflab popcorn culture und äh, cobains erben mal kurz erwähnt wird.
0: Für alle Gäste aus der Schweiz, die jetzt gerade zuschauen oder zuhören, weil Manuel bei uns ist, also wir haben nämlich noch den zweiten Podcast Cobains Erben, wie ja. da reden wir auch über Popkunst und äh, den Sinn des Lebens und da haben wir äh, gerade die letzte Folge über die Superhelden gemacht. Also es passt äh, alles ganz gut zusammen. Manuel, wir sind genau. irgendwie sehr ähnlich unterwegs, könnte man sagen, ne? <lacht> ja, ja, das,
2: das empfehle ich auch so.
0: <lacht> bist du eigentlich auch noch als ähm, theologischer Dozent ähm, tätig, quasi? Das? Äh, nicht mehr. Ich habe das
2: auch letztes Jahr, oder f-, nee, vorletztes Jahr jetzt schon, habe ich die Anstellung beendet. Ich habe ja an verschiedenen Seminaren noch unterrichtet, also äh, TSC, Krishna, IGW, ISTL. Ich habe hm. so ein bisschen auf allen Hochzeiten getanzt, so mit meinen... Mhm mit meinen Themen und ähm, habe das aber alles dann abgesägt, äh, vor allem aus Zeitgründen, also weil es einfach nicht alles nicht alles reinging. Ich wollte mich jetzt, ich habe mich so weit verzettelt die letzten Jahre, ich habe vor zwei Jahren noch, habe ich fünf Arbeitgeber gehabt, zu je 20, wow. 30 Prozent, also fünf verschiedene Arbeitgeber. Und das, das hat mich einfach irgendwie zerrissen, da wusste ich, da werde ich nicht alt mit und dann muss ich das vereinfachen und ich habe mich einfach nur gesehen, danach, einmal einen <lacht> Hauptarbeitgeber wieder zu haben, der bei mm. dem ich so irgendwie höherprozentig angestellt bin und das, das ist jetzt mit dem Reflab eben in Erfüllung gegangen.
1: <lacht> ah, das ist cool. Das ist schön. Manu, ähm Erzähl uns noch mal kurz für die Leute, die den Talk mit dir letztes Jahr nicht gehört haben, ähm, einfach noch mal kurz, wer du bist, wie alt du bist, äh, wo du herkommst und wie so deine äh, ja, geistliche Reise irgendwie ausgesehen hat.
2: <lacht> ja, genau. Und äh, kurz, ja, gut. Äh, genau. Also <lacht> ich, ich bin, äh, ich werde 45, äh, glaube es manchmal selber nicht, aber habe äh, hab habe Theologie studiert an einem evangelikalen Seminar auf Krishona, ähm, habe dann äh, vorher schon geheiratet, äh, zwei Kinder inzwischen und bin dann an die Uni noch, habe dort weiter studiert, habe einen, einen eine Dissertation geschrieben an der Universität Basel und dann 15 Jahre als Pastor im ICF Basel, gewirkt die längste Zeit als Senior Pastor dort, die ganze Geschichte geleitet oder mitgeleitet. Und parallel dazu habe ich dann eben an verschiedenen Orten angefangen zu unterrichten. Und so habe mich, ich würde jetzt mal sagen, geistliche Reise. Ich habe innerhalb des evangelikalen Milieus, habe ich wahrscheinlich so das das gesamte Spektrum mal abgedeckt. Ich bin eher konservativ, evangelikal aufgewachsen mit ganz starken anti-charismatischen Reflexen. Also Pfingstlern hat man am besten gar nicht die Hand gegeben, weil da ein Dämon hätte überspringen können. Also da war man überzeugt, dieses diese Sprachengebet und diese das alles, das ist von unten, das ist der Schwarmgeist, dem man entschieden widerstehen muss. Und dann habe ich so eine erweckliche Zeit gehabt, noch als Teenager, so als 18-Jähriger, ähm, bin ich dann richtig tief in diese hypercharismatische Szene eingetaucht, gerade noch zur Zeit des sogenannten Toronto Blessings, da sind dann die Leute quer übereinander gefallen, haben gezuckt und Tierlaute von sich gegeben, da war ich daran erinnere ich drin. mich auch noch gut. <lacht> ja, ja, da war ich mittendrin, stand nur dabei und bin dann ja auch zwei Jahre zwei Jahre nach Bad Gandersheim an die charismatische Speerspitze Deutschlands äh, in auf die Bibelschule gegangen und habe mir das da alles intravenös reingelassen und äh, bin dann aber wieder irgendwie in konservativere Gefilde gekommen mit der mit der Krishna äh, Ausbildung. Und, äh, und dann eben auch eher in so in evangelikalen Kreisen, würde man sagen, in liberalere Kreise durch die Universität und natürlich durch die reformierte Kirche, auch wenn sich die meisten ja selber gar nicht als liberal bezeichnen würden, die wir unter ähm, evangelikalen Voraussetzungen dann liberal schimpfen. Aber äh, da habe ich so einen rechten, äh, einen rechten, wie sagt man dem, ähm, Blick-Horizont-Erweiterung
1: erlebt. Ja. Mhm.
0: Mhm. Du wirst mit allen Wassern gewaschen. Das ist, das, ist ja. das ist gut für
1: dieses Gespräch. Genau, sehr gut für dieses Gespräch.
0: Ja, kann man sagen. Ich habe von
2: überall schon T-Shirt mitgenommen. So, ey, aus, allen, <lacht> aus, allen, <lacht> genau. aus allen Szenen habe ich schon einen Bumper-Sticker
0: <lacht> mit allen Taufen getauft, mit allen Weihwassern bekreuzigt. Also, du Absolut. Äh, okay.
2: Wiedergeboren, wieder Geist getauft, Bibel motiviert, ähm, okay. erweckt und wieder abgelöscht und alles Mögliche. Also.
0: Und noch immer nicht die Schnauze voll. Das ist natürlich wirklich nicht schlecht. Ja, das muss ist man schön. Ja.
1: Und äh, ich mag dich auch als, auch als Theologen sehr gerne, weil du sozusagen immer ein Stück weit versuchst, diese unterschiedlichen Welten, nicht einfach nur gegeneinander auszuspielen, sondern irgendwie auch Verbindungen herzustellen. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Das ist auch bei, auch bei RefLab irgendwie schön, wo der Stefan ja ein bisschen oft so die, so die provokanten Fragen stellt und so und du aber, also die, die, man merkt einfach, du, du hältst die Verbindung trotzdem dahin, auch wo du herkommst. Und ich finde das schön. Also ja. Du, du, du versuchst alle Bälle in der Luft zu halten, will ich damit sagen. Ne? Ähm. Das, das, ja, das
2: hast du schön beschrieben. Und das ist, ich, ich rutsche tatsächlich immer wieder in diese Brückenbauerfunktionen und in diese Vermittlerfunktionen hinein. Das ist vielleicht auch etwas, was man äh, Berufung nennen könnte. Gleichzeitig ist es auch fucking anstrengend, immer mal wieder. Also ja. ich habe da, ich habe da echt auch lernen müssen. Früher hat sich das ja gepaart mit einem ganz ganz starken Harmoniebedürfnis. Also ich wollte immer es allen irgendwie recht machen und schauen, dass die alle gut miteinander können und so. Und das gibt dann so eine ganz undankbare Diplomatenrolle, in der man in jeder, in jeder Bubble Verständnis für die andere wecken muss und so. Und äh, da habe ich jetzt ein bisschen, ich würde jetzt sagen, ein bisschen mehr Freiheit gewonnen, dann auch mal irgendwo anzuecken und nicht alle zufrieden zurückzulassen und zu sagen, ja nun, ja. dann ist halt ist halt so, ähm, äh, man kann nicht allen gefallen und so. Aber jetzt rein von der von der Aufgabe her, ich habe mich schon immer wieder in, in Funktionen wiedergefunden oder auch in Gemeinschaften, in denen ich ähm, Verständnis für andere in einem anderen Teich oder in einem anderen Suppenteller äh, wecken, wecken wollte oder musste. Und da bin ich jetzt eigentlich auch ein Stück weit wieder drin. Ja.
0: Das, das mit dem Annecken ist dir neulich äh, mal wieder sehr gut gelungen. Ähm, da hattest du der Idee ein... Ein Interview gegeben. Hm. Äh, manche mögen Sie nicht kennen. Die Idee, es lohnt sich auch kaum. Es ist eine christliche Zeitschrift, die äh, <lacht> über ähm, innerkirchliche, freikirchliche Geschichten berichtet. Nicht immer. Also die, sie macht, ein, also sie macht das halt. Und ähm, das ist eine Leserschaft, die <lacht> leicht erregbar ist. Sagen wir mal so. Also konservativ ja. glaubende Menschen, egal welche Religionen, sind ja grundsätzlich haben ein hohes Erregungspotenzial. Könnte, könnte man sagen. Ja. Ähm, und da hast du es eigentlich geschafft, du, du wurdest ähm, ge so unter anderem gefragt, ob Gott einen Plan hat für unser Leben. Und du hast gesagt, nö, äh, kannst du die Geschichte erzählen, wie es <lacht> dazu gekommen ist, dass, dass, dass <lacht> ja. viele Menschen auf dich nicht sonderlich gut zu sprechen gewesen sind?
2: Genau, also Idee ist ja so ein bisschen wie der äh, Pietistisch erwecklich die pietistisch erweckliche Bildzeitung und ähm, ich ich habe da tatsächlich ganz wieder in meiner in meiner Naivität ohne wirklich damit zu rechnen, habe ich da eine kleinere Welle oder einen Sturm im Wasserglas ausgelöst, zumindest. ist aber jetzt auch schon eine Zeit her, irgendwie vorletztes Jahr, aber das hat, das hat äh, bis heute andauernde Diskussionen auch hervorgerufen. Ja, ich, ich wurde da interviewt, zu eigentlich zum Thema meiner Dissertation. Ich habe ja diese Bewegung, den offenen Theismus, untersucht. Das ist eine amerikanische Erscheinung. Innerhalb des evangelikalen Milieus sind da Leute aufgestanden oder haben sich zusammengetan, die versucht haben, Gottes Geschichte mit dem Menschen konsequent als ein Abenteuer der Liebe zu begreifen. Gott schreibt mit uns eine offene Geschichte. Und das habe ich halt in dem Interview dann versucht zu vertreten und zu erklären und Verständnis auch zu wecken, wie Leute auf eine solche Idee kommen können. Und bei manchen war das jetzt eine ganz massive Infragestellung Gottes selber, der Gottheit Gottes selber, der Souveränität Gottes selber. Ja, also genau. wenn Gott selber nicht mehr weiß, wie die Geschichte genau ausgeht oder in meinem Leben nicht mehr weiß, was morgen ganz genau passiert, ja, dann, dann, dann ist ja jedes Vertrauen in Gott nicht mehr gerechtfertigt, dann hat er die Sachen ja gar nicht mehr unter Kontrolle, dann ist er ja gar nicht mehr der Herr der Geschichte und dann kann ich eigentlich auch mein eigenes Ding drehen. Ein solcher Gott ist es gar nicht wert, mit Großbuchstaben ausgeschrieben zu werden. Also in, im amerikanischen Diskurs haben die Kritiker des offenen Theismus haben dann auch immer, wenn sie vom Gott der offenen Theisten gesprochen haben, haben sie Gott mit einem kleinen G geschrieben, also The God oh. <lacht> of Open Theism. Die haben das dann ziemlich konsequent haben sie ge gefunden, das ist ein anderer Gott, der verdient es nicht, mit Großbuchstaben geschrieben zu werden, ja.
0: Oh, das geht, ging dann ja wirklich ans Eingemachte, es also ist ja dann ja. eigentlich gar nicht mehr nur eine Meinungsverschiedenheit, sondern da sind, stehen sich äh, Leute wirklich ganz direkt gegenüber sozusagen.
2: Ja, absolut, also das hat jetzt, ich habe ja auch in einem Buch auf, äh, auf weitem Raum die ganze Debatte versucht nachzuzeichnen, diese amerikanisch vor allem, Amerikanische Debatte innerhalb des Evangelikalismus in den USA, da wurden regelrechte Heresieprozesse angestrengt. Also, da haben sich in der Evangelical Theological Society, ETS, da ist alles versammelt gewesen, was Rang und Namen hat im evangelikal konservativen, Christentum in den USA und da haben die dann abgestimmt darüber, ob jetzt de, die Vertreter des offenen Theismus überhaupt noch Platz in ihren Reihen haben und viele haben sich dafür ausgesprochen, dass man die quasi exkommuniziert, also das war schon, da ist es schon zur Sache gegangen.
1: War das dann ähm, ich, die Mehrheit, also ist das dann
2: passiert oder… Also in der, in der Abstimmung bei ETS, da ist es tatsächlich nicht passiert. Bei, bei einem Vertreter hat, glaube ich, ein Prozent der Stimmen oder ein halbes Prozent gefehlt. Wirklich? weil Ja, ja, weil da hätte, es hätte eine Mehrheit gebraucht, um die rauszuwerfen. Aber man muss schon sich vergegenwärtigen, fast beinahe zwei Drittel haben sich dafür ausgesprochen, dass man den rauswirft. Und äh, zwei andere haben da, also der hat später seine Anstellung verloren als Professor für Theologie an einem evangelikalen Seminar und ein anderer ist dann freiwillig gegangen, weil man ihm das Leben derart schwer gemacht hat. Also das ist schon, da, da ging es dann wirklich auch um Existenzen ähm, und um äh, wirklich um Berufungen und um Beruf und mehr als das. Also ich weiß von einem guten Freund, der ein führender Vertreter des offenen Theismus, ist in den USA Greg Boyd, der hat Anrufe gekriegt, da haben Leute ihn bedroht und gesagt, wenn du meinen Gott so beleidigst, dann musst du dich nicht wundern, wenn deiner Familie etwas zustößt. Also wirklich? da ja, 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 also da haben wirklich Leute ihn und seine Familie an Leib und Leben bedroht, weil sie ihren Glauben derart angegriffen fühlten, durch diese neue Art Theologie zu treiben oder die Geschichte
1: Gottes mit den Menschen zu beschreiben. Ja. Hm. Naja, und du hast ja dann sozusagen, also nicht, nicht auf dem Level, aber zumindest nach deinem Idea-Interview äh, ging das ja durchaus auch ganz schön rund, ne? mit, äh, mit Gegenartikeln und so weiter und Rechtfertigung ja. von dir und so zu diesem ganzen Thema.
2: Ja, ja, also das war schon, das war, da bin ich schon froh, dass ich in der Zeit wirklich ein großes Stück meines, meines übertriebenen Harmoniebedürfnisses schon losgeworden bin, sonst hätte mir das wirklich schlaflose Nächte bereitet, weil es dann wirklich, also in einem Folgebeitrag auf IDEA hat ja ein Dozent oder sogar der Studienleiter eines konservativen Seminars in der Schweiz hat dann ähm, ziemlich bereitwillig den Stab über mir gebrochen und geschrieben, ich hätte eine rote Linie übertreten. Ich würde mich außerhalb des orthodoxen Christentums bewegen. Und ich war ja damals angestellt als Dozent auch äh, auf Krishona. Und da haben Leute dann dem Studienleiter den Studienleiter angerufen und von ihm meine sofortige Kündigung verlangt. Andernfalls würden sie ihre Spenden äh, einstellen.
0: Und das war aufgrund aufgrund dieses Interviews in der Idee. Ja. Also ich habe das habe das vorhin mir noch mal durchgelesen. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das nicht sehr aufregend, was du gesagt hast. Ähm ja, Du hast nicht zu Sexorgien im Namen Jesu Christi aufgerufen oder irgendwie, keine Ahnung, dass die Kreuze alle umgedreht werden in den Kirchen. Das hast du alles nicht gesagt. Du hast einfach nur gesagt, es könnte sein oder die viele biblische Stellen deuten darauf hin, dass Gott zwar alle Möglichkeiten der Zukunft kennt, aber der Mensch hat eben doch eine freie Entscheidungskraft und Deshalb kann selbst Gott nicht immer hundertprozentig vorhersagen, was wohl passieren wird. Gott kann sich darauf einstellen. Er kennt alle Möglichkeiten. Er kann darauf reagieren. Manche Dinge leitet Gott auch, lenkt sie, weil er sie nun mal verwirklicht sehen möchte. Aber grundsätzlich mhm. ist auch Gott sozusagen... Auf diesem gemeinsamen Abenteuer mit uns unterwegs. Und das ist auch für ihn ein Abenteuer oder für sie. Also, das hast du jetzt nicht gesagt, du hast ihn konsequent als er angesprochen, aber hätte man ja auch sagen können, dann wäre direkt so noch, noch schöner gewesen. Ich, ich bin, vielleicht bin ich jetzt schon ein bisschen zu lange raus, aber es klingt für mich nicht wahnsinnig aufregend, äh, wenn ich ganz ehrlich bin. Das, äh, wie kann das sein, dass das zu so, so heftigen Reaktionen? Kommt. Genau, Manuel. Versuchen
1: uns doch doch mal zum einen die Position des offenen Theismus zu erklären und zum anderen, warum das für manche Christen so ein Affront ist. Ich meine, du yeah. hast dein Buch Kämpfen um den Gott der Bibel im Brunnen Verlag, äh, erschienen. Da zeichnest du ja genau diese Debatte ein Stück weit eben auch nach. Vielleicht macht das für unsere Hörer und Hörerinnen doch bitte, so ein bisschen begreifbar, wie kommt das, dass man dir den ja. Job madig machen möchte? Wie kommt jemand auf den Gedanken? Warum, warum ist das so aufregend, was du ja. dort gesagt hast?
2: Also ich finde das tatsächlich recht faszinierend, zu sehen, welche Hyperventilationen eine solche Theologie auslösen kann. Also dass das derart für, für Schnappatmung sorgt und zu solch, radikalen Urteilen führt, auch ohne weitere Rückfrage. Weißt du, also da hat dann auch kaum jemand bei mir zurückgefragt. Ja, wie hast du das genau gemeint oder wie meinen das die offenen Theisten? Da ist man sofort aus der Hüfte geschossen, äh, bereit, jemanden einfach direkt abzuknallen. Äh, das, das ist eine. Ich finde das eine spannende Frage. Ähm, du hast noch gefragt, ich so gesagt, ich soll zuerst die, die Theologie ein bisschen umreißen. Ich finde, Gofi hat das hervorragend gemacht vorhin. Also das ist genau, du hast das jetzt sehr unaufgeregt wiedergegeben. Das ist eigentlich der springende Punkt. Die äh, offenen Theisten sind, sind bestrebt, die Geschichte Gottes mit dem Menschen abenteuerlich zu verstehen und sie lesen auch die Bibel so und das hat auch sehr viel für sich, würde ich jetzt mal sagen, also keiner, der das alte Testament als eine äh, äh, ein Narrativ sich zu Gemüte führt, würde auf die Idee kommen, dass Gott hier einen direkten, geradlinigen Plan verfolgt und durchzieht. Es ist, es ist, also wenn man die Geschichten liest, die ganzen Umwege und Extrameilen, die Gott mit Israel geht, die ganzen, die ganzen Wartezeiten in der Wüste, all diese Extraschlaufen, die da gedreht werden, all diese Rückschläge, diese Enttäuschungen Gottes, diese diese zweiten und dritten Versuche, der Saul verkackt, dann versucht er es mit David nochmal. Und, und, und all diese Geschichten erwecken den Eindruck, dass Gott wirklich mit dem Menschen in einem echten Abenteuer, in einer authentischen Geschichte unterwegs ist. Und das versuchen eigentlich offene Theisten auch theologisch ernst zu nehmen, weil was natürlich gerne passiert ist, dass man diese Geschichten liest und dann einen doppelten Boden einzieht. Also hermeneutisch quasi vom, vom, vom Textverständnis her einen doppelten Boden einzieht und sagt, ja gut, also das klingt jetzt so, als hätte Gott bei, in, bei der Berufung des Mose nicht gewusst, nach welchem Zeichen die Ältesten und die und der Pharao einwilligen wird, aber in Tat und Wahrheit, wir wissen natürlich, dass Gott über der Zeit steht und auf diese ganze Geschichte aus einer zeitlosen Ewigkeit draufblickt und natürlich längst weiß, an welchem Punkt diese Ältesten oder der Pharao einbrechen, einknicken wird und so. Und, und dann zieht man diesen doppelten Boden ein und lässt die Texte eigentlich nicht sagen, was sie zu sagen wollen, was sie zu, sa zu sagen scheinen, ja. Und, ja. und, und im offenen Theismus, ich finde, ich finde, das hat wirklich was für sich, dass auf weiten Strecken eine sehr viel unverkrampftere Lesung der biblischen Geschichte, der Geschichte Gottes mit den Menschen, mit Israel und der Kirche möglich ist, weil man die liest als Geschichte und auch ernst nimmt, als eine echte Geschichte. Ja, dann, dann hat Gott dem Volk gesagt, ähm, ich möchte aber nicht, dass ihr einen König kriegt und das Volk sagt, wir wollen aber einen König und Gott sagt, ja gut, dann lenke ich ein auf diesen Willen des Volkes, auch wenn ich weiß, das wird euch nicht gut tun, ich lenke ein und ich stricke jetzt unter diesen neuen Voraussetzungen einen neuen Plan und dann sucht er sich den Saul aus und sagt, der Saul ist es und sagt sogar, ich werde dein Königtum bestätigen auf ewig, sagt er zum Saul. Und der Saul ist ein Montagsprodukt und der verkackt komplett. <lacht> ähm, und, und Gott ist authentisch enttäuscht über die Art und Weise, wie der Saul quasi, wie sich der Saul als, äh, als Fehlbesetzung erweist, hat aber den David bereits aufgestellt und Macht schreibt seine Geschichte mit ihm weiter. Und das, 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 das kann man unter offentheistischen Voraussetzungen lesen und wirklich anerkennen und sagen, da zeigt sich diese Beweglichkeit und Flexibilität Gottes im Umgang mit den Eigenwilligkeiten des Menschen. Und er gibt nicht auf, das ist ja das Schöne eigentlich, er gibt ja nicht auf, er bleibt seinem Volk treu, er schreibt seine Geschichte weiter weiter, ähm, und, und er erweist auch seine unnachgiebige Liebe gerade darin, äh, dass er flexibel und beweglich eingeht auf den Menschen. Ich finde das mhm. seelsorgerlich eine schöne äh, eine schöne Pointe. Aber ähm, du hast ja gefragt,
1: warum regen sich die Leute so auf? Genau, ich wollte gerade noch sagen, ich wollte gerade noch sagen, aber damit ist ja sozusagen, äh, damit geht doch. Die Allmacht Gottes und die Allwissenheit Gottes, das geht doch eigentlich flöten, oder?
2: Also nach Ansicht der Kritiker, ja. Die würden sagen, da haben wir es klipp und klar. Allmacht und Allwissenheit, das kannst du in die Tonne schmeißen, das kannst du knicken. Äh, Im offenen Theismus äh, total Ausfall. Ja? Und die offenen Theisten würden anders argumentieren und ich, ich würde ihnen da auch absolut folgen. Die Allmacht Gottes ist nach offentheistischen Überzeugungen eben als eine Allmacht der Liebe zu begreifen. Eine Allmacht der Liebe lässt sich aber widersprechen, lässt sich aber überraschen, lässt sich ein auf das Gegenüber. Also es ist ein Reframing, das geschieht im offenen Theismus, ein Reframing dieser klassischen Gottesattribute. Und ich finde mhm. das, also ich finde das aus, aus einem ganz zentralen Grund noch plausibel, weil ich das eben auch am Leben von Jesus Christus ablese. Also ich finde immer dieses, dieses steile Verständnis der Allmacht und Souveränität Gottes, der Kontrolle Gottes, dieses steile Verständnis, das erleidet doch eigentlich ganz offensichtlich Schiffbruch an der Art und Weise, wie Gott sich in Jesus Christus zeigt. Also wenn man diese Prämisse ernst nimmt und sagt, wer Gott ist, zeigt sich zuletzt und zutiefst in Jesus Christus. Und es gibt ja im Neuen Testament jetzt wirklich sehr prominente äh, Stellen, auch von Paulus oder im, am Anfang des Hebräerbriefes, in denen klar wird, das kann man mit Fug und Recht behaupten theologisch, dass Gott sich in Jesus Christus unübertrefflich offenbart. Also das hast, das hast du im Hebräerbrief sehr klar vor Augen, wenn davon gesprochen wird, dass Gott durch die Propheten auf verschiedene Weise zu uns geredet hat. Gemeint ist natürlich das Alte Testament, die Überlieferungen, die Geschichten, die da erzählt werden. Und das wird auch nicht abgewertet, aber dann ist eine Zäsur drin. Dann heißt es, und jetzt, jetzt aber, hat Gott uns seinen sich selbst gezeigt, das heißt den Abdruck seines Wesens. Das ist der, der Begriff da ist eigentlich der Charakter, der beschrieben wird, der Charakter seines Wesens in Jesus Christus, im Sohn. Und wenn man, jetzt, wenn man das jetzt ernst nimmt und nicht so tut, als wäre Jesus die Ausnahmeerscheinung, sondern eben das Paradigma, an dem man Gott überhaupt versteht oder erkennt, dann muss man sagen, ja, die Allmacht, die sich in Jesus zeigt, ist eben gerade eine Allmacht, die sich auch widersprechen lässt, eine Allmacht, die sich sogar kreuzigen lässt, die sich überwinden lässt und die dann doch in der Kraft der Liebe den Sieg davonträgt, indem sie Menschen von innen heraus transformiert. Also die die Geschichte Jesu zeigt, niemand würde niemand würde sagen, Jesus hat, oder Zumindest niemand, der die Geschichten aufmerksam liest, würde behaupten, Jesus hat keine Macht gehabt. Jesus hatte, hatte eine Form der Macht. Er hat Menschen fasziniert. Er hat das Leben von Menschen auf den Kopf gedreht oder auf die Füße gestellt. Aber das Ganze hat in einem ganz anderen Modus stattgefunden, als man sich das von der Allmacht gewohnt ist. Also Jesus ist eigentlich die ultimative Enttäuschung für alle, die einen
1: allmächtigen Gott erwartet haben. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Dass, äh, wieso ist das eine Ent Enttäuschung? Also Paulus sagt ja auch quasi, die, die, die
2: Jesus ist eine, eine Torheit oder wird als Torheit wahrgenommen, als einen Skandal sogar, kann er sagen. Der Skandal des Kreuzes ist natürlich, dass ein anständiger Gott, der sein, sein Geld wert ist, sich nicht kreuzigen lässt. Also dass, wenn man doch etwas erwarten darf von einem halbwegs anerkennungswürdigen Gott, dann ist es doch, dass er sich den Menschen gegenüber durchsetzt und dass er, dass er, dass er den Sieg offensichtlich auch mit, von mir aus, wenn nötig, mit Gewaltanwendung, aber den Sieg durchdrückt. Und Jesus hat sich dieser politischen Instrumentalisierung, aber überhaupt diesem ganzen Machtverständnis ganz konsequent widersetzt. Und das hat ihn ja auch viele Anhänger gekostet, dass Leute gedacht haben, ja, also, so kann ja Gott nicht sein, ja. Und wenn wir jetzt, was eben oft passiert, ist, dass Leute ihr Gottesbild hinter dem Rücken Jesus stricken, hinter dem Rücken des Gekreuzigten, könnte man sagen. Sie, sie basteln sich ihren allmächtigen, souveränen Gott zusammen, der alles unter Kontrolle hat, der sich kompromisslos durchsetzt, mit seinem unwiderstehlichen Willen die Dinge beherrscht. Und das ganze Bild, das man sich da zusammenzimmert, das muss man eigentlich hinter dem Rücken Jesu zusammenzimmern, mhm. weil es im Angesicht von Jesus sofort zerbrechen würde, weil Jesus genau die Gegenthese vertritt oder gelebt hat. ja. Mhm.
0: ja. Und
2: von mhm. daher finde ich das eigentlich sehr stimmig, wie die offenen Theisten das, äh, das äh, sich denken. Aber ich kann eben auch verstehen, dass Leute, du hast ja gefragt, Jay, wie ist es möglich, dass Leute sich derart aufregen oder äh, äh, Gofi, du hast ja auch äh, kein Verständnis oder wenig Verständnis gehabt dafür, dass man das als derartigen Skandal hochstilisieren kann?
1: Naja, ich meine... Also ich, ich also ich verstehe ja schon sozusagen, äh, wenn man, also ich bin mit dem Glauben aufgewachsen, als ich Christ geworden bin, dass man mir gesagt hat, Gott hat einen Plan für dein Leben, finde den heraus. Ähm, ähm, Gott hat einen Plan für die Welt. Die Welt wird sich so und so entwickeln äh, und dann kommt irgendwann das tausendjährige Reich und so weiter und so fort. Also sprich, ähm, irgendwie... Alles steht im Grunde irgendwie fest. So ganz genau konnte das dann niemand sagen, wie das nun alles feststeht. Aber Und, und es ist im, im Grunde so, jetzt hier ein paar tausend Jahre lang äh, wirkt es so, als ob der Mensch irgendwas könnte, aber im Grunde zieht Gott irgendwelche Strippen und dann ähm, kommt kommt alles zu dem göttlichen Ziel, was eh schon feststeht seit Grundlegung der Welt. Und, und, das, und das gibt ja Sicherheit. Also ne, das gibt ja sozusagen, wenn mir was passiert, was mir wehtut und was mir schwer fällt und, und was oder ich irgendwie am Leben, irgendwie mit dem Leben ringe und nah dran bin zu verzweifeln, gibt es mir die Möglichkeit zu sagen, okay, ich verstehe das Leben nicht, ich verstehe Gott nicht, aber Gott versteht es. Gott hat es in den Händen, Gott wird es alles gut machen. So. Und und da verstehe ich, dass Leute sozusagen sagen an der Stelle äh, sagen, hey, nimm mir nicht meine Sicherheit. Nimm mir nicht meinen Gott, der
0: der quasi garantiert, dass alles gut wird. Ist das wirklich der Grund für das Erbostsein, Jay? Meinst du wirklich, also klar, das bricht Sicherheit weg, es wird unsicher. Hu, wo bin ich jetzt? Wer bin ich in dieser Welt? Wer hält mich dann überhaupt noch? Aber es ist ja irgendwie die die Attacke an, gegen ein Gottesbild oder eine ganz konkrete Vorstellung, wer Gott ist, wer Gott zu sein hat. Und da kommt ja dieser Zorn her. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es jetzt nur Verunsicherung sein soll. Es ist ja irgendwie, also die, man, es, die, der Vorwurf der Gotteslästerung wird ja, mhm. genau, Heresie. Ne? Du bist, du bist ein Ketzer, Manuel. Genau, ich bin, ja,
2: gut, das, 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 das trage ich, das Urteil trage ich mit Würde. Aber ich, ich, ich glaube schon, dass Jay einen ganz sensiblen, wunden Punkt getroffen hat. Also das ist, glaube ich, das, schon das nervöse Zentrum der öffentlichen Empörung über diesen offenen Theismus oder über diese Idee eines Gottes, der sich auf ein echtes Abenteuer einlässt. Ich glaube, das hat schon sehr viel mit dieser Sicherheit zu tun. Und das hat mhm. auch eine seelsorgerliche Dimension. Also ich bin ja auch schon Leuten begegnet, die mir in einer großen Not nach einer zweijährigen Depression, die sie komplett auf den Boden gehauen hat, die mir dann gesagt haben, das Einzige, was mich durch diese Zeit getragen hat und was mich jetzt noch im Leben hält, ist die Gewissheit, die Sicherheit, dass Gott es genau so gewollt und geplant hat, wie es passiert ist. Und da werde hm. ich dann natürlich auch stumm. Also da bin ich dann auch zu sehr Pastor, um dann die Theologenkeule zu schwingen und sagen, ja, aber jetzt... Nö, das tut mir leid, da muss
0: ich dich enttäuschen. Genau, Nö, das genau, ist falsch. Nee. Gott hat keine Ahnung.
2: Sorry. Der wollte das auch gar nicht. Hm. Ja, der war vom Gang der Ereignisse auch sehr enttäuscht. Also, das, äh, das, genau. das, das werde ich dann natürlich aus seelsorgerlich-pastoralen Gründen nicht tun. Aber ähm, es ist schon, ich finde das schon spannend, mh, wie, wie unterschiedlich verschiedene Gottesvorstellungen auch bei Menschen wahrgenommen werden oder wie unterschiedliche Dinge das auslöst. Also, ja. für mich ist inzwischen. Die Idee eines Gottes, der alles kontrolliert und der alles genau so wollte, wie es gekommen ist, ist für mich eine absolute Horrorvorstellung. Da könnte ich keine Nacht mehr schlafen. Wenn Gott so wäre, dann würde ich wirklich Grund finden, meinen Glauben an den Nagel zu hängen, weil ich natürlich dann die Konsequenzen ziehe oder ziehen muss, für den Charakter Gottes und mir vorstellen muss, dass Gott den Holocaust und äh, den Autounfall, bei dem mein Bruder äh, beinahe ums Leben gekommen ist und, und äh, die Krebserkrankung der Frau meines besten Freundes und so weiter, dass Gott das alles geplant hat und dass er für zur Erreichung seines großen Planes ganz offensichtlich über Leichen geht. Hm. Das ist für mich ein viel zu hoher Preis äh, zu bezahlen. Da ist mir eben auch die Idee viel sympathischer, dass Gott eine echte Geschichte mit uns schreibt und dass Gott selber auch Niederlagen, Rückschläge, Widerstände einsteckt. Also das halte ich aufgrund der biblischen Geschichte für absolut realistisch, aber das halte ich eben auch seelsorgerlich für sehr viel äh, tröstlicher, als die Idee, ja Gott hat alles im Griff, aber ja solange man auf der Sonnenseite des Lebens steht, fällt es einfach, sich dazu zu bekennen, zu sagen, ja für mich ist es immer aufgegangen, wunderbar. Genau. Ja. Aber mhm. es geht ja für ganz viele Leute offensichtlich nicht auf. Ja. Und da, da finde ich das eine ganz schreckliche Antwort,
1: aber das, das wird sehr unterschiedlich empfunden. Da, das ist im, im Grunde ja, was du jetzt ähm, also jetzt dieses Gottesbild, zumindest das, was du an Beispielen gebracht hast, wäre ja im Grunde die die Calvinistische ähm, Position, oder? Also also sprich äh, alles steht fest. Ähm, freier Wille ist eine nette Idee, aber gibt's nicht wirklich. Also sozusagen ja, ja alles. Ist es so? Also das ja,
2: also man kann so sagen, der offene Theismus ist natürlich sehr stark geprägt von dieser amerikanischen Debatte. Und die Kontroverse spielt sich tatsächlich zwischen diesen Fronten ab. Äh, äh, Calvinismus, der sehr deterministisch formatiert ist, der davon über, der überzeugt ist, äh, dass jedes Atom dieses Universums nur mit der Erlaubnis Gottes sich überhaupt bewegt. Also, die sind wirklich, das sind Hardcore-Deterministen. Aber die gibt's fast nur noch in, in diesen US-amerikanisch konservativen Kreisen. Also das sind wirklich Hardcore-Deterministen, die sind kalvinistischer als Calvin selber es war. Hm. Und das formt die Debatte um den offenen Theismus sehr stark. Das ist auf jeden Fall so die Extremgegenposition.
1: Ja, aber es gibt aber, ganz wenn, viele. aber wenn darf ich nur kurz fragen, also aber wenn ja, ja, zwei klar. Drittel, zwei Drittel von dieser äh, Gemeinschaft, die dann quasi also fast zwei Drittel entschieden haben, dass dieser Theologe eigentlich ausgeschlossen werden sollte, so, dann mhm. scheint das doch keine so kleine Gruppe zu sein.
2: Ja, das stimmt, die waren auch sehr, sehr stark vertreten. Die Neokalvinisten, wie man die gerne nennt, die haben in den 80er, 90er Jahren in den USA ein Wahnsinnsrevival erlebt. Also da ja. ist dann auch bis in die 2000er Jahre John Piper, dann ist Mark Driscoll groß geworden, The Gospel Coalition, ja. ganz viele, die Southern Baptists, sind regelrecht unterwandert worden von mhm. von sehr... Hardliner-Kalvinisten. Äh, also das, das hat schon da sehr, sehr breite Wirkung entfaltet, aber es waren natürlich auch Leute gegen den offenen Theismus, die sich selber nicht unbedingt als Calvinisten verstanden, aber mhm. die einfach fa fanden, das geht jetzt definitiv zu weit. Also äh, mhm. es, so, so darf man die Dinge nicht fassen. Vor allem die Frage der Allwissenheit Gottes, eben diese Idee, dass Gott die, die, die offenen Theisten würden ja ga, leidenschaftlich äh, unterstützen, dass Gott allwissend ist. Sie würden sagen, Gott weiß alles. Gott kennt die, die ganze Wirklichkeit des Universums genauso, wie sie ist. Und die Wirklichkeit der Zukunft ist eben so, dass sie in Möglichkeiten besteht und nicht in definitiven äh, Verläufen. Mhm. Und Gott kennt die Zukunft. Also die offenen Theisten, wer sie richtig wiedergeben will, der darf nicht sagen das offene Theisten glauben, dass Gott die Zukunft nicht kennt. Gott kennt die Zukunft vollumfänglich, nämlich genauso wie es jetzt ist als ein weit verzweigter, verästelter Baum an Möglichkeiten mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten. Genauso kennt Gott die Zukunft und zwar vollumfänglich und umfassend und erst wenn Gott seine Geschichte mit uns fortsetzt, dann werden einzelne Zweige in diesem Baum von Möglichkeiten aktualisiert und durchlaufen dann die Gegenwart und werden zur Vergangenheit.
0: Hm. Kann ich dich dann noch zu einem kleinen, einem kleinen Ex Exkurs verführen? Ähm, denn in dem Interview, glaube ich, tauchte auch der Begriff Prozesstheologie auf. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hm. Und du hast gesagt, also der offene Theismus ist nicht Prozesstheologie. In unseren Gesprächen, so in, in unserem Forum und so weiter, da tauchte immer wieder dieser ominöse Begriff Prozesstheologie auf. Hättest du zwei ja. Minuten Zeit, noch kurz zu erklären, was das ist und wie sich das voneinander unterscheidet?
2: Ja klar, also man kann, man muss jetzt unterscheiden zwischen der Art und Weise, wie sich der offene Theismus oder die, dessen Vertreter von der Prozesstheologie abgrenzen und vielleicht einer eher objektiven ähm, Nähe, die diese Bewegungen zueinander haben. Also man könnte jetzt, ich sage mal so, die, die offenen Theisten, die waren natürlich in diesen ganzen Auseinandersetzungen, waren die, ständig bestrebt zu beweisen, dass sie immer noch an wesentlichen Bekenntnissen des klassischen Christentums festhalten, dass sie noch nicht über die Grenze der Heterodoxie und der Irrlehre gesprungen sind und so. Und deshalb haben sie sich auch scharf von der Prozesstheologie ab gegrenzt und gesagt, das Aha. ist was ganz anderes, auch wenn man nachweisen kann, das habe ich in meinem Buch auch gemacht, dass eigentlich sämtliche Vertreter des offenen Theismus sich im Verlauf ihres Studiums intensiv mit der Prozesstheologie befasst haben und davon natürlich maßgeblich beeinflusst sind, sodass man sogar sagen könnte, der offene Theismus ist eigentlich die evangelikale Version der Prozesstheologie. Ja. Ähm, äh, äußerlich unterscheiden sie sich schon dadurch dass die Prozesstheologie natürlich sehr viel freimütiger mit den theologischen traditionellen Bekenntnissen umgeht also Prozesstheologen sagen dann frei heraus Nö, Allmacht Gottes war eine schlechte Idee also mhm. äh, äh, Hartzorn, einer der bekanntesten Prozesstheologen hat ein Buch geschrieben, äh, Omnipotence and other theological mistakes, also äh, Allmacht <lacht> Gottes und andere theologische Fehler. Und die ja. sind da sehr schmerzbefreit, äh, sich auch von traditionellen Gottesattributen zu verabschieden. Ähm, de, äh, ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist, dass die offenen Theisten aber an einer Schöpfung aus dem Nichts festhalten und sagen, es ist, Gott ist denkbar ohne Schöpfung und Gott muss auch gedacht werden können ohne Schöpfung. Gott braucht die Schöpfung nicht und gerade darum kann er sie aus Liebe hervorbringen. Weil er sie nicht braucht, muss er sie auch nicht quasi ausnutzen oder braucht er sie nicht zu seiner Selbstverwirklichung und kann sie aus reiner Liebe heraus erschaffen. Und die Prozesstheologen mhm. sagen nein, Gott und Schöpfung stehen in einem ewigen Gegenüber und ergänzen sich quasi gegenseitig. Das ist ein wichtiger,
0: wichtiger Punkt. Ja. Oh, okay, das wusste ich noch nicht. Sehr interessant. Ich wollte gerade, bevor Jane eine Frage stellt, der kommt gerade von der Toilette wieder zurück, da, äh, <lacht> da schiebe ich gerade <lacht> noch eine hinterher. Bitte? Äh, Manuel, ähm, du bist nicht nur ein Befürworter sozusagen aller offener positionen sondern du hast auch hier und da kritische Nachrichten. Anfragen. Stimmt das?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich bin zwar, ich würde sagen, die Grundlinien oder die Grundanliegen des offenen Theismus habe ich mir längst auch zu eigen gemacht. Also, ich, mhm. ich bin fest überzeugt, dass Gott am stimmigsten zu denken ist und das hat sich mir auch glaubensmäßig immer mehr so erschlossen, äh, eben als einer oder eine, die mit uns in einer lebendigen, echten Geschichte sich bewegt. Also das, das finde ich absolut äh, stimmig und das stimmt für mich auch überein, eben gerade mit dieser Perspektive auf Jesus Christus als äh, derjenige, der uns zeigt, wie Gott wirklich ist. Äh, es ist sehr schwierig, an einem, an einem völlig unveränderlichen äh, Gott außerhalb der Zeit festzuhalten, der alles im Griff hat, wenn man auf Jesus Christus schaut, der der in, ja. den, in die Zeit eingetreten ist und im Staub Galiläas umherläuft und seine Geschichte mit seinen Jüngern schreibt. Es ist schwierig, an diesen traditionellen Gottesattributen in einem absoluten Sinne festzuhalten, wenn man auf Jesus schaut. Also da bin ich wirklich ganz bei den Grundintuitionen des offenen Theismus. Ich habe, ich weiß jetzt nicht, das ist wahrscheinlich nicht wahnsinnig beruhigend für evangelikale ähm, ähm, Hörerinnen oder Hörer, wenn es die noch gibt bei euch. Äh, de, aber de, doch doch, die, doch. schon de, de, schon. Das ja ja also. Ähm, ich sage jetzt mal so: Mein größtes Problem bei den, bei, den, bei den offenen Theisten habe ich eigentlich da, wo sie mir einfach noch zu evangelikal sind.
0: Mhm.
2: Also beim Schriftverständnis merkt man das ganz, ganz deutlich. Also die, die Kontroverse um den offenen Theismus, das ist eine Schlacht sondergleichen. Und das ist, das, da habe ich mich einfach von verabschiedet. Also die, die ganze Kontroverse um den offenen Theismus, die Kritiker und die Vertreter des offenen Theismus sind immer noch der Überzeugung, dass ein theologisches Modell quasi jeden Bibelvers von Erster Mose bis Offenbarung hinter sich bringen muss. Und dass die Bibel ein konsistentes, in sich stimmiges, widerspruchsfreies Gottesbild zeichnet. Und äh, man ringt unter diesen Voraussetzungen um ein angemessenes Verständnis von Gott. Und das, das führt halt dann auch wirklich zu exegetischen Verrenkungen und Salto Mortales, die ich inzwischen nicht mehr nachvollziehen würde. Hm. Also, also weißt du, als Beispiel äh, sagen wir die, die äh, Prophetie. Das, die Voraussage des Kyros im Jesaja-Buch, da wird einer kommen und nach konservativer Datierung wurde das irgendwie 100 Jahre oder keine Ahnung, 70, 80 Jahre vor dem dem Perserkönig Kyros wurde der angekündigt mit Name. Und das ist immer ein Grund gewesen gegen den offenen Theismus. Ja, wie soll das gehen? Wie soll, wie, wie kann Gott durch seinen Propheten 100 Jahre im Voraus den Namen eines Königs voraussagen, der dann tatsächlich kommen wird, wie soll das denn gehen? Das geht ja nur, wenn Gott die Zukunft voraussagen kann. Und dann kommen dann die offenen Theisten mit den abenteuerlichsten Erklärungen, wie das sein kann, dass jetzt Gott das gewusst hat und Gott hat vielleicht die Freiheit der Menschen, der Eltern des Kyros nur dahingehend eingeschränkt, dass ihnen halt nur ein Name in den Sinn gekommen ist, den sie ihrem Sohn hätten geben können. Und ja. ich würde heute einfach relativ schmerzbefreit sagen, ja, es spricht doch einfach vieles dafür, dass die Überlieferungen halt einfach nicht so alt sind oder dass man den Namen im Nachhinein eingeflickt hat oder dass, dass, dass man, äh, da, da wäre ich inzwischen sehr viel kreativer im Umgang mit den Überlieferungen und da arbeiten sich die offenen Theisten oft an Problemen ab, die ich jetzt gar nicht mehr habe.
0: Vor allen Dingen ja. wissen wir mittlerweile, dass damit eigentlich Donald Trump gemeint war. Von daher <lacht> ja, genau, hat sich diese stimmt. Diskussion dahin schon ge ergeben. Also genau. genau. Ja, genau. Das, das ist, ist doch eigentlich der gute Trump. Ja. <lacht> aber,
1: aber, aber sag mal, Manuel, ähm, also die, die, ähm, was der offene Theismus quasi ähm, bietet, sage ich jetzt mal, ist ein. Ist ist ein weicheres Gottesbild, würde ich mal sagen. Ähm, ein, ein weicheres Gottesbild, das im Anblick von solchen furchtbaren Dingen wie dem Holocaust oder irgendwelchen furchtbaren Naturkatastrophen ähm, also das quasi nicht das alles rechtfertigen muss, so mhm. ähm, ne, wie, wie, wie man sonst normalerweise sagen würde, okay, Gott weiß es schon warum und das wird eines Tages alles offenbar, ähm, sondern ähm, also sprich die, die, die Lebensrealitäten, die wir nun mal haben, dass Dinge nicht gut ausgehen oder dass sie schwierig sind, äh, dass das Leben äh, eben manchmal tatsächlich am Kreuz endet. Und so weiter. Ja. Ähm, ja. Sozusagen ähm, mit dem offenen Theismus wird hier, äh, also wird das Leben ernst genommen als Reise, als Abenteuer, als oder von mir aus auch als äh, als äh, als 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 Weg durch schwierige Dinge, so in, in dem der Mensch auf Gottes Hilfe hoffen und vertrauen kann, dass Gott sozusagen darin mitgeht und immer noch eine Möglichkeit hat und so weiter, was ja. aber nicht bedeutet, dass alles quasi ausgehebelt werden kann. So, ähm, das finde ich sehr, sehr schön. Die die, die die Freiheit des Menschen wird hochgehalten. Also sprich, ähm, das was du entscheidest, steht nicht von vornherein fest, sondern du du bist tatsächlich Partner Gottes. Ne? du bist ja. tatsächlich. Äh, ja. Du bist keine Marionette. Du bist niemand, der sozusagen an Fäden gezogen wird, sondern deine Geschichte ist real. Ist damit natürlich ja. auch äh, auch offen. Ne? Äh, ähm, ja. ist sozusagen nicht äh, von vornherein festgelegt und festgezeichnet. Ähm, was sozusagen, also nochmal darauf zurückkommt, was die, äh, weshalb die Reaktionen hier so, hier so ähm, harsch sind. Mein Gefühl ist auch ein bisschen, dass sozusagen eher konservativ orientierte Christen befürchten, dass mit sowas wie dem offenen Theismus dass man sich Gott irgendwie zurechtlegt und dass ah. Gott quasi, ne, wir, wir leben nun in einer, in einer individualistischeren Zeit, in einer Zeit, in der man sozusagen mehr die Freiheit des Menschen betont und so weiter. Und ich glaube, dass da Angst äh, ist, dass man Gott sich zurechtbiegt als der, äh, Gott ist dann nur noch ein guter Onkel. Der quasi, der ah. quasi mit uns durch das Leben geht ähm, und darauf Acht gibt, dass wir und uns versucht zu warnen und zu locken, damit unser Leben nicht irgendwie ähm, damit wir es hin, hinkriegen. Aber sozusagen ja, ja. Äh, Gott als der Allmächtige, der Souverän, der Richter, derjenige, der äh, oder diejenige, die ähm, für also für das Wahre für das Gute für das Echte steht, ist damit mhm. eben brüchig wird damit eben brüchiger. Ähm, naja. ich, also noch den Einsatz. Ähm, ich und, und natürlich wird vermutet, ja, das ist doch nur so eine wieder so eine moderne Geschichte, sich Gott zurechtzubiegen. Ähm, naja. Was, was also, du darauf an, ich,
2: antworten? Ich, ich finde das ein, eigentlich einen guten und berechtigten Einwand. Und das ist ja der Einwand oder der Verdacht, der sich immer wieder beschleicht, wenn so neue Modelle und Approaches sich breit machen, dass man sagt, ja, das ist doch nur eine Zeitgeisterscheinung. Ich habe, ich habe in meinem Buch Kämpfen um den Gott der Bibel habe ich ein Kapitel genau zu dieser Frage. Und ich würde zuerst einmal ganz frech sagen, ja, natürlich ist es das. Also natürlich, natürlich ist der offene Theismus als Modell nur denkbar in einer aufgeklärten individualistischen Risikogesellschaft. Also man spricht von die offenen Theisten sprechen vom Risiko Gottes, dass er ein Eingeht mit der Schöpfung. Ja, das da, natürlich setzt das nicht nur begrifflich, sondern auch mentalitätsgeschichtlich setzt das doch eine Ära voraus, in der man eben risikosensibel denkt, in der man über die Freiheit des Menschen nachdenkt und sie ernst nimmt und hochhält, in der man Individualität wertschätzt und so selbstverständlich ist das der Fall. Ähm, jetzt ist aber die Frage nach der Wahrheit oder nach der dem Wahrheits Gehalt dieses Modells damit natürlich noch lange nicht erledigt, weil nur weil man die Zeitgeistigkeit eines Modells feststellt, hat man damit ja noch nicht bewiesen, dass es nicht dass es nicht richtig sein könnte oder dass es nicht ins Schwarze treffen könnte an vielen ja. Stellen, weil wir ja da auch davon ausgehen, dass die Zeit und die Geschichte äh, auch bestimmte Seiten Gottes oder Wahrheiten ganz neu zum Leuchten bringt. Also es ist ja nicht, es sei denn, man hat, man hat so dieses zerfalls es wird alles immer schlechter und düsterer und die Menschen entfernen sich von Gott und in den aktuellen geschichtlichen Entwicklungen ist nur Gottlosigkeit drin, aber das habe ich ja nicht. Also ich würde, ich würde auch sagen, die ganze, ich sage jetzt mal, diese, diese, diese ganze Betonung auf, auf Freiheit, auf der Freiheit Gottes und der Freiheit des Menschen, die in der Theologie spürbar ist seit ein paar Jahrhunderten, verdankt sich natürlich diesem reformatorischen und dann vor allem diesem aufklärerischen Geist. Äh, deswegen muss sie aber nicht falsch sein. Also es kann ja, ja. wirklich sein, dass da, dass da Wahrheiten neu ans Licht geholt werden äh, im, im Kontext der geistesgeschichtlichen Entwicklung unserer Zeit. Also das, ich finde das ein gutes, äh, ein gutes Argument, aber ich finde es nicht ein Argument gegen die Wahrheit des offenen Theismus, weil man natürlich genau umgekehrt, man könnte das Kompliment gerade er erwidern und sagen, ja, die Vorstellung eines unveränderlichen Gottes der der reine actus purus reine Aktualität ist ohne jede Potenzialität und so das sind natürlich Ideen die nachweislich unter ganz starkem Einfluss eines aristotelischen Gottesbildes entstanden sind und die ja. sich dann die die frühe Kirche schon zu eigen gemacht hat immer auch in Abwandlungen und so es ist ich würde nicht die krute These vertreten dass das Christentum nach ein paar Generationen ausverkauft wurde an die griechische Philosophie. Aber da wurden auf jeden Fall starke Anleihen gemacht. Und auch dieses Bild der Souveränität oder der Allmacht Gottes und so, auch diese, diese Vorstellungen sind in einer bestimmten Zeit entstanden oder geprägt worden und tragen die Signatur ihrer Zeit. Das sind auch Zeitgeisterscheinungen, ja. die jetzt natürlich geronnen sind und inzwischen zum Traditionsbestand des Christentums gehören und jeder denkt, ja, da war, war doch immer schon so. Ist doch selbstverständlich. Aber äh, solche Begriffe wie Allmacht und Allwissenheit kommen ja in der Bibel nicht mal vor.
0: Ja. Mhm. Also
2: die, das sind ja gar keine biblische, also oder Unveränderlichkeit das sind doch, das sind ja Konstrukte. In der Bibel ist von der Treue Gottes, von der unerschütterlichen Treue Gottes die Rede, nicht von einem metaphysisch unveränderlichen Wesen. Ja, also das sind ja auch Konstrukte. Von daher sitzen wir eigentlich alle im selben Boot. Ja,
1: ja sehr gut.
0: Da stellt sich die Frage, was das für die gelebte Praxis äh, für Konsequenzen hat. Also Du sagst Theologie, selbst Theologie geht mit der Zeit, könnte man ja. ein bisschen salopp formulieren. Das gilt für die Art ja. und Weise, wie Frömmigkeit, wie Glaube gelebt wird, natürlich auch. ja Und ähm, was gibt es dazu zu sagen? Wir hatten ein Stichwort im Vorgespräch, äh, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe, hast du von einem postinstitutionellen Christsein gesprochen und hast gesagt, im Prinzip, ist das auch eine Konsequenz aus einer neuen Sicht auf Glaube und einer irgendwie heutigen Sicht auf Gott? Äh,
2: ja, ich würde zumindest sagen, man kann das zwanglos verbinden miteinander. Es ist jetzt sicher nicht so, dass der offene Theismus äh, notwendigerweise zu einem postinstitutionellen Verständnis von Christentum und Glaube führt. Das jetzt eben, also damit ist ja gemeint, so ein ich sage jetzt mal, ein christliches Selbstverständnis, dass sich eben nicht mehr an der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Institution orientiert, das nicht mehr sagt, ich bin Christ und ich kann es beweisen, ich habe hier nämlich meine Taufurkunde. Ja? Mhm. Oder ich bin Christ, ich kann es beweisen, ich bin nämlich in der freien äh, Christengemeinde im Mitgliederverzeichnis oder so. Äh, so, so. Sondern, dass sich nicht an, an Institutionen Zugehörigkeit orientiert äh, sondern äh, dass irgendwo sehr viel fluider ist. Man spricht von der fluiden, fluiden Kirche, von der äh, Liquid Church und so äh, äh, im Blick auf diese auf diese äh, neuen Formen vielleicht von Kirche und Christsein. Und äh, das, ich meine, das hat zumindest eine eine Schnittmenge mit einem Verständnis auch des Lebens und Gottes, das eben sehr viel dynamischer ist und sehr viel interaktiver ist und sehr viel mehr auf den Wegcharakter des Glaubens Wert legt und nicht auf, einen, einen, auf statische Zustände oder so. Von daher denke ich schon, dass man den offenen Theismus in die Richtung auch lesen könnte. Auch wenn jetzt die Vertreter des offenen Theismus sind eigentlich allesamt ziemlich, ziemlich, äh, klassische Gemeindepastoren oder Gemeindemitglieder, die noch in ganz in den, ich würde jetzt mal sagen, in den alten Bahnen unterwegs sind. Ja.
1: Aber nee, ich wollte sozusagen genau da einhaken, was du gerade gesagt hast, äh, Manuel. Ähm, ist es nicht, also die ähm, das, das Christentum wurde ja lange Zeit als, als die ähm, als der hort der wahrheit empfunden ne? äh, ja. also die die institution die die heilige christliche kirche wie es im apostolikum heißt ähm, die sozusagen gottes wahrheit ähm, vertritt und sichert und äh, quasi den menschen zugänglich macht ne? genau. das besitzt ja, und verwaltet äh, ja. genau besitzt und verwaltet das ist sozusagen da ja. steht hinter dem hinter einem institutionellen Kirchenverständnis sozusagen. Ja. Und der offene Theismus würde ja dazu einladen, zu sagen, naja, anscheinend müssen wir Gottes Wahrheit immer wieder neu entdecken und auch neu formulieren und auch sozusagen die die, keine Ahnung, Ergebnisse der Wissenschaften mit einrechnen und so weiter. Also wir können das nicht einfach losgelöst äh, quasi äh, präsentieren, sondern ähm, ähm, sind an dieser Stelle, ähm, gehen wir, also ähm, äh, also wenn Gott mit uns unterwegs ist oder wir mit Gott äh, und beides ein Abenteuer ist, sozusagen ein, 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 äh, ein Weg, der sozusagen in die Zukunft weist, der aber sozusagen nicht fertig festgeschrieben ist, <lacht> dann ist auch ganz viel Raum für neue Deutungen, für neue Ansätze und für neue Ideen sozusagen. Ja, und da. Ja, das stimmt. Und, und das passt natürlich sozusagen gut zu dieser Entwicklung, eben ähm, Christentum nicht mehr so sehr als. als äh, institutionalisiertes also eben als Hort der Wahrheit zu verstehen, sondern mehr als als Weggemeinschaft, als ein ja. unterwegs ja. und unterwegs äh, Dinge entdecken, aufdecken, ähm, formulieren ähm, und gucken, was hilft und was hilft nicht, was welcher genau. Gedanke zündet und welcher und, und welcher Gedanke der keine Ahnung vor 300 Jahren gezündet hat, zündet heute nicht mehr und so weiter. Also von daher passt das finde ich sehr gut dazu. Mhm. Das, ich glaube das auch, das passt gut auch
2: von diesem ganzen pers personalen Framing her. Also die offenen Theisten versuchen ja eigentlich äh, Gott vor allem eben auf dieser Beziehungsebene zu verstehen und zu erklären. Und alle Gottesattribute versuchen sie, die Allmacht ist eben nicht die Allmacht eines distanzierten Gottes, der von oben drauf schaut und die Fäden zieht, sondern die Allmacht eines Gottes, der liebevoll mit uns zusammen unterwegs ist und so weiter. Also es wird diese personale Dimension stark gemacht. Und das kannst du natürlich auf den Wahrheitsbegriff wunderschön umlegen. Weil, weil wir ja dieses Absolut, das ist ja der ultimative Brainfuck eigentlich, wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ja. Also ich meine, das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Was, was soll das denn sein, wenn eine Person sich als Wahrheit bezeichnet? Ähm, und die die konservativen jubilieren dann und sagen da haben wir es Jesus ist die Wahrheit ja und haben das das Gefühl sie hätten damit irgendwie die ich weiß auch nicht die 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 Wahrheit eines unveränderlichen Evangeliums gesichert aber der springende Punkt ist ja dass eine Person sich als Wahrheit bezeichnet und ja. diese Person die haben wir ja nicht in der Tasche, mit der sind wir ja im besten Falle, sind wir mit dieser Person unterwegs. Ja? Und, und die lässt sich auch nicht auf ein paar geistliche Gesetze herunterkondensieren und auf ein paar richtige Sätze herunterbrechen. Es ist ja diese, auch wieder dieses statische Verständnis, dass man das Evangelium irgendwie in richtigen Sätzen ausformulieren könnte für alle Zeit. Und das ist einfach, das, das teile ich überhaupt nicht mehr, ähm, weil ich überzeugt bin, das Evangelium lässt sich nicht, nicht festklopfen auf bestimmte Sätze, sondern muss eigentlich in jeder Generation und man könnte jetzt auch sagen, in jedem Milieu, in jeder Bubble, in jeder Subkultur, neu entdeckt und neu formuliert werden. Und wenn wir einfach dasselbe sagen, wie wir vor 100 Jahren gesagt haben, dann sagen wir eben nicht mehr dasselbe, weil es heute was ganz anderes bedeutet. Also schon alleine ja. im Blick auf die Transformationsprozesse der Sprache und der Gesellschaft und der Selbstverständlichkeiten und so weiter, kannst du nicht wiederholen, was früher gesagt war. Dann ist es heute ziemlich sicher falsch. Du musst hm. es neu entdecken und du kannst es nur entdecken, indem du mit anderen Menschen unterwegs bist und in einen Klärungsprozess kommst und, und wie du sagst, auch Dinge äh, sich bewähren in deinem Leben und so weiter, das ist alles eine hochfluide, flüssige Geschichte ja. und das Einzige, was konstant ist daran oder konstant, das Einzige, woran wir uns festmachen können, ist die Gegenwart einer Person und nicht irgendeine Satzwahrheit es ist und das ist erst noch eine Hoffnung, das lässt sich ja nicht aufweisen. Ja? Also woher, woher, woher willst du jetzt wissen, ob wir nicht längst den Boden des Evangeliums verloren haben und aus Jesus etwas gemacht haben und aus Kirche und aus dem Glauben was komplett weit weg ist und das Gegenteil von dem ist, was sich Jesus eigentlich gedacht hat. Wo, woher willst du? Wie willst du? diesen Verdacht abwenden. Also hm. wir, wir, wir können das ja gar nicht, wir haben ja keinen Zugriff auf das Evangelium. Ja, wir, wir können das eigentlich nur festhalten in der Hoffnung, dass dieser Jesus, der damals auferstanden ist, mit uns auch noch unterwegs ist. Sonst sind wir verloren in unseren <lacht> eigenen Interpretationen und Machtspielen und so weiter. Also da bin ich eigentlich sehr postmodern an dem Punkt.
1: Und das gilt ja quasi äh, für jeden Christen, egal ob er, nun, ja. ob er nun konservativ formuliert oder postmodern formuliert. Also weil wie du das auch schön gesagt hast quasi äh, also wenn du dich jetzt an keine Ahnung äh, dem kleinen Katechismus festbeißt, so, ähm, dann dann ist schon gar nicht mehr klar, ob du überhaupt verstehst, was Luther gemeint hat, als er ihn aufgeschrieben hat. So, ja. ne? Also ähm, sprich, nicht die Formulierung trägt ja die Wahrheit oder der Satz, ja. ähm, sondern Jesus Christus im christlichen ja. Verständnis. Und, ja, äh, absolut. Genau. Aber absolut. Äh, was denkst du denn? Ähm, ich meine, das Christentum ist ja sozusagen äh, in einer historisch, sehr spannenden Situation, möchte ich sagen, ähm, im Westen geht es quasi gerade unter, ähm, könnte man sagen, oder nimmt immer mehr an Relevanz ab. Äh, in den anderen Erdteilen, also ähm, Afrika und, äh, und ähm, Südamerika und so weiter, Asien, äh, hat es einen riesen Boom. Ähm, mhm. und nun sagen immer die einen, ja, wir müssen von denen lernen, wo die Kirche gerade wächst und so weiter, und die anderen sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott da kommen wir doch her, die sind doch alle so konservativ und so weiter. Also, ähm, ja. wie, was denkst du denn jetzt mal quasi nicht nicht beim offenen Theismus festbeißend, sondern wo siehst du die äh, die Entwicklung der Kirche? Was, auf welchem Weg sind wir? Wo, wo siehst du die Zukunft der Kirche, was... Ja,
2: ja das ist das ist natürlich eine sehr große Frage, die mich auch umtreibt, muss ich sagen, und ich, ich glaube, dass... Deswegen stelle ich sie dir. Nicht ein, ja, ja, also ich glaube, dass wir uns nicht einfach darin flüchten können, zu kopieren oder ab, abzugucken, dort wo es noch läuft, wo der Bär noch tanzt. Also dass ich glaube, dass... Das wäre zu einfach oder das wird nicht funktionieren. Natürlich würde ich immer noch sagen, es gibt Grund auch wertzuschätzen, anzuerkennen, was in anderen Teilen der Erde äh, läuft im Christentum, ja. was da an Gemeinden und an Aufbruchsbewegungen geschieht. Und man sollte jetzt auch nicht so, das gibt es ja auch, ich, ich kenne ich kenn das auch aus universitären Kreisen, so diesen, diesen linksintellektuellen Snobismus, der dann so auf die südamerikanische Pfingstbewegung guckt und sagt, ja, das sind alles so un ungebildete äh, 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 Schwarmphänomene äh, und so und das Gefühl hat, da haben wir nichts mehr von zu lernen, weil wir ja intellektuell da weit überlegen sind oder so. Das finde ich auch nicht geil. Also da finde ja. ich, man, man, da kann man sehr viel äh, von überall kann man lernen, wo Dinge aufbrechen. Man kann auch aus Fehlern anderer lernen und gleichzeitig habe ich das Gefühl, wir müssen in der westlichen Welt, in, äh, in Westeuropa, äh, müssen wir eben Kirche und Evangelium und Glaube wirklich ein Stück weit neu entdecken und neu stricken und da reicht es nicht, sich einfach bei... Ähm, bei Bewegungen in anderen Erdteilen anzulehnen, weil die, weil die Voraussetzungen einfach ganz anders sind. Also das, das wird nicht funktionieren. Und wir hatten das ja auch schon. Pfingstbewegung und charismatische Welle und so. Ist ja bei uns auch alles schon durch, weißt du? Und jetzt das einfach nochmal aufzuwärmen. Ja. Es ist ganz offensichtlich, dass das nicht funktioniert, weil das versuchen ja viele seit Jahrzehnten. Also ich bin ja, in einer Gemeinschaft gewesen, jetzt auf der Bibelschule damals auch und und auch äh, äh, weit darüber hinaus, wo man dann immer von der kommenden Erweckung gesprochen hat und da festgehalten hat an der Vorstellung, dass dann Gott irgendwann halt nach Vorgabe von Smith Wigglesworth oder, oder William Branham oder keine Ahnung, wem man dann äh, aus dem Grab geholt hat für diese Vorstellung, dass Gott da mal richtig einfährt und dann geht alles von selbst und die Leute kommen zum Glauben und ich kann mir endlich meinen Ferrari kaufen. Das wird nicht laufen. Das wird nicht laufen. Wir müssen, wir müssen quasi für eine neue Zeit die Dinge auch ganz neu stricken. Und ich glaube, da sind wir jetzt ein Stück weit wieder bei diesem Stichwort postinstitutionelles Christentum. Ich glaube schon, dass das eine unumkehrbare, ähm, eine unumkehrbare Entwicklung ist, dass Menschen, ihr Grundvertrauen in Institutionen verloren haben und dass sie hm. ihr Leben nicht mehr in dieser Weise von Institutionen abhängig machen wollen. Da sind natürlich Banken und Versicherungen und Vereine und so weiter genauso betroffen wie Kirchen. Aber äh, das hat schon auch mit dem Glauben halt sehr, sehr viel zu tun. Ich glaube, hm. äh, Leute möchten sich anders vergemeinschaften, nicht nicht, nicht zuerst durch Mitgliedschaft und Kirchensteuer und so weiter, sondern in einer vielleicht auch sehr dynamischen, temporären Weggemeinschaft mit Leuten, die irgendwie mit ähnlichen Anliegen unterwegs sind. Und ich glaube auch, dass die digitale Dimension da völlig selbstverständlich mit reinspielt. Also diese, diese, diese strenge Unterscheidung zwischen analoger Gemeinschaft und digitaler Gemeinschaft und und so weiter, das, ich glaube, das wird immer mehr zerfließen. Hm. Also auch wenn ich natürlich ein Fan bin von analogen Begegnungen, ich würde mir jetzt auch wahnsinnig wünschen, äh, ich, ich könnte wir könnten zu dritt zusammen wieder in von mir aus auch in deinem Kellerzimmer sitzen, Jay. <lacht> Äh, weil da nämlich, äh, weil da nämlich dann der Wein nicht nur virtuell äh, fließt, sondern auch <lacht> wirklich analog. Ähm, aber, aber, äh, ich glaube, es, es, es wird eine, ich glaube, das Christentum der Zukunft und das Christsein der Zukunft wird auf jeden Fall eine, ein, ein hybrides Christsein auch sein, dass, das auch digital über Podcasts und so weiter unterwegs ist. Ähm, aber eben, da sind wir dann erst bei den großen Fragen und Problemen, gell? Mhm. Also ich bin, jetzt nicht, ich bin jetzt nicht einer der, also ich glaube, es werden ganz neue kreative Formen entstehen, da werden wir staunen und den Herrn Jesus äh, loben können für, aber ich glaube auch, dass das mit ganz massiven äh, Erschütterungen und Verunsicherungen verbunden sein wird, ja? Weil, weil was, ich, was ich jetzt sehe, weißt du, wenn ich so schaue, was so entsteht, so diese neue, alles, was man da unter Fresh Expressions of Church dann sehr gehypt hat oder auch vorher schon Emerging Church war ja auch so ein Phänomen und so. Das Problem ist einfach, bis jetzt sehe ich noch nicht wirklich eine nachhaltige Alternative zu den institutionellen hm. Kirchen, hm. weil diese Projekte, die ich jetzt kenne, die leben alle, die, die hängen alle am Tropf einer institutionellen Großkirche, die ganz viel Geld da reinpumpt. Ja? Und das ist ja Geld von ganz traditionellen bürgerlichen Kirchengängern und Kirchenmitgliedern, die eben noch das alte Verständnis von Mitgliedschaft und Verbindlichkeit und institutioneller Zugehörigkeit mitbringen, sonst würden die das Geld gar nicht abdrücken. Ja? Mhm. Und ich, ich, ich finde, im Moment ist noch so diese, äh, diese Dissonanz da zwischen äh, irgendwie dem Ausrufen neuer Formen und der gleichzeitigen Abhängigkeit von Leuten, die eben den alten Formen noch anhängen. Ja? Das kannst du natürlich auf Reflab auch anwenden. Gell? klar ja,
0: Aber ich glaube, dass dafür einfach... Äh Strukturveränderungen nötig sind, die einfach passieren, die überhaupt gar nicht von gläubigen Menschen ausgehen, sondern das sind gesellschaftliche Veränderungen, die zum Beispiel wie durch die Pandemie, ja, die Pandemie waren, waren ähm, Beschleuniger der, der digitalen Vorgänge. Der, also die, die digitale äh, Öffentlichkeit ist zu, einem, zu etwas Normalem geworden in den Zeiten der Pandemie. Das ist in einem rasenden Tempo plötzlich vor sich gegangen, und dann gibt es ja. Leute, die das für sich nutzen, weil sie sagen, oh, das ist ja schön, jetzt kann ich endlich mal das und das machen, was ich schon immer mal tun wollte. Und so wird das laufen. Ja. Das wird gar nicht unbedingt so geplant ablaufen. So wie, so wie ja, ja. bei der Entstehung des Christentums und der Verbreitung des Christentums die, die Infrastruktur des Römischen Reiches not notwendig war, damit es auf diese wahnsinnig schnelle Weise überhaupt äh, vonstatten gehen konnte, glaube ich. Ne?
2: Ja, ja. Also ich, ich ich denke auch, dass es solche informalen Prozesse sein werden, solche wirklich so Grassroots-Bewegungen eigentlich. Aber es beschäftigt mich schon auch. weißt du, dass, das ist ja etwas, wenn du jetzt zum Beispiel in den ganzen NGO, in den ganzen Entwicklungshilfe, humanitäre Institutionen und so in dem Bereich gehst, da hast du auch äh, das weit um sich greifende Problem, dass diese alten Spender, die ihren Dauerauftrag einrichten und sagen, ich gehe mit der Organisation, mit Caritas oder dem Weißen Kreuz oder was es dann ist, ich gehe da durch dick und dünn und da, da, da drücke ich jetzt mal 20 Jahre ab äh, mhm. und, und mache da alle Krisen durch. Die Leute, die sterben aus, die, die, die driften den Leuten weg und jetzt gibt es massive Rekrutierungs Probleme. Wie schafft man jetzt auch nur halbwegs zuverlässige Einnahmen mit einer Generation, die heute hier und morgen dort ist, die irgendwie nach dem Prinzip Maybe funktioniert und sich nicht richtig festlegen will und dann am Schluss doch lieber den Freund in der WG unterstützt, der auch noch Hilfe braucht, weil er arbeitslos ist und so. Also das ist, ich bin, ich mache mir oft Gedanken darüber wie wird das denn laufen? Also es wäre ja jetzt auch toll, zum Beispiel jetzt euer Podcast ist ja jetzt wirklich äh, äh, massiv erfolgreich und, und, und aufgebaut worden die letzten Jahre. Im Prinzip solltet ihr ja davon leben können. Gell? Also die Frage <lacht> ist ja, äh, 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 wird es denn Initiativen geben, wo Leute auch in einer neuen Generation mit diesem sehr viel fluideren Verhalten in Sachen Mitgliedschaft und Spenden und Commitment und so weiter, wo Leute sagen, ja, das lasse ich mir jetzt mal wirklich was kosten. Ja, mhm. das, das,
1: das weiß ich einfach noch nicht. Also ich meine, zumindest Talk hat eine Menge Menschen, die uns unterstützen. So, das reicht ja. nicht, um zwei Menschen mit einem vollen Gehalt zu ernähren oder so. Ja, natürlich nicht. Mhm aber äh, aber man muss sagen zumindest gibt es da und an dieser stelle äh, mal ganz herzlichen dank mal wieder ähm, an alle die die uns unterstützen also es gibt leute, die uns auch echt regelmäßig äh, dauerauftragsmäßig quasi äh, das projekt hosser unterstützen, die, denen, äh, denen es das wert ist sozusagen und ähm, ja. ich meine ist zumindest äh, ist da eine bereitschaft da von Menschen.
0: Die Motive ändern sich und es braucht sehr, sehr starke Motive. Ich denke ja. gerade an das Projekt United for Rescue, wie beim Kirchentag beschlossen mhm. wurde, Leute, wir müssen ein Schiff schicken und relativ bald darauf wurde ein Schiff ins Mittelmeer geschickt, das Flüchtlinge rettet. Ja. Ne? Da steckt schon eine ja. wahnsinnige Finanzpower dahinter ja, ja. und da ging es relativ schnell, Leute davon zu überzeugen, dass das jetzt notwendig ist. Andere Werke, die zurzeit noch existieren, das stimmt, da sterben die Leute, die das für sehr, sehr notwendig halten, wahrscheinlich peu à peu weg. Und es kommen keine Neuen nach, weil die Neuen sagen, ich habe keine Ahnung, warum ihr das macht, was ihr macht. Und dass ihr das schon seit 30 Jahren macht, finde ich sehr erstaunlich, aber mit mir halt nicht in Zukunft. Ne? Also der die die yeah. die die Motive, warum wollen, was wollen wir, warum wollen wir, dass es das und das gibt? Die werden sich in den nächsten Jahren gewaltig ändern und das gehört, glaube ich, zu den Umbrüchen, von denen du vorhin gesprochen hast. Da sind gewaltige Umwälzungen, äh, stehen stehen uns vor der Haustür. Ich glaube, ich glaube, Du hast,
2: du, wahrscheinlich hast du wirklich recht, dass und, und das wäre ja auch eine düstere, es wäre ja auch eine sehr düstere Zukunftsaussicht, wenn man wenn man denken würde, dass die Opferbereitschaft und Hingabe von äh, von Menschen, die sich als Christen bezeichnen, grundsätzlich einfach in den Keller geht. Das wäre ja, ja das auch wirklich eine sehr traurige Geschichte. Fall. Nein. Also man, man kann ja. ja auch verweisen auf diese ganzen Crowdfunding. Geschichten, die da, die da für alle möglichen und unmöglichen Zwecke Tausende und Zehntausende und Hunderttausende von, von, von Euros generieren. Äh, da sind ja auch Leute dahinter, die sagen, jo, das lasse ich mir jetzt mal, mich jetzt mal richtig was kosten.
0: Ja, natürlich. Und wenn man über den christlichen, wenn man über den christlichen Kreis hinausblickt, siehst du Leute, die sich an Bäumeketten, an, an Gleiseketten, mhm. äh, bei unglaublich niedrigen Temperaturen in irgendwelchen Wäldern ausharren, weil sie sagen, die, irgendjemand muss es ja tun. Oder jetzt gerade, wo wir ja. reden, wo die Bundestagswahl noch nicht gelaufen ist, sind einige junge Erwachsenen seit äh, August im Hungerstreik, weil sie sagen, ja. äh, wir wollen erzwingen, dass Politiker mit uns sprechen über die Klimakrise. Da ist ein wahnsinnig hoher... Es, es gibt starke M Motive, um wirklich sehr ja. radikale Dinge zu tun. Und das erstreckt sich auch immer noch selbstverständlich auf glaubende Menschen. Die Frage ist nur immer was löst das aus, was bewegt ja. mich jetzt, dass ich sage, jetzt greife ich echt mal in die Tasche, weil das muss es geben. Ne? Da werden manche Dinge in Zukunft da sein, die sind jetzt noch nicht absehbar. Andere werden einfach verschwunden sein.
1: Genau. Mhm. Gut, und die, die, und die finanzielle Sache ist ja nur die, nur die eine. Die ist tatsächlich wahrscheinlich wesentlicher, als man sich das manchmal so denkt, weil von irgendwas müssen Menschen leben und so weiter und so fort. Das ist schon klar. Aber mein Verdacht ist der, wir werden, wenn wir an Kirche denken, in der Zukunft wesentlich kürzer denken müssen, also in kürzeren ja. Zeitabschnitten und, und, schn ja. und schneller bereit sein müssen, Dinge auch wieder sein zu lassen und sterben zu lassen, hm. ne, die dann für eine Zeit lang gut funktioniert haben und dann merkt man, okay, das äh, hat, also es kommt an den Punkt, wo sich was überlebt und so weiter. Und dann muss man gucken, was passiert jetzt Neues. Also ich, mein Gefühl wäre genau dieses, wovon wir gesprochen haben, mit Gott unterwegs sein könnte ja. bedeuten, dass der Weg eben nicht mehr so klar zu zeichnen ist, wie man das, keine Ahnung, tausend äh, Jahre lang gemacht hat. Ne? Wo mhm. man gedacht hat, okay, Christentum funktioniert so und so. Ähm, sondern äh, es ist, äh, 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 die Welt verändert sich immer schneller, ja. Und so wird sich auch die Kirche immer schneller Wandeln müssen. Und das tut weh. Ja. Und das ist schwierig, weil, weil man Liebgewonnenes unter Umständen aufgeben muss. Oder Menschen kommen und sagen, ja, genau wie Gofi das gerade gesagt hat. Ja, ist ja schön, dass du das immer noch so super findest. Ich, mir sagt das gar nichts. Ich konzentriere mich mehr auf die Sache. Und, ja. und du musst irgendwie darauf reagieren. So, also, ne? Ja, das ja. Ist, ähm, also, da, ich glaube
2: eben, du hast das sehr schön gesagt jetzt. Und ich glaube tatsächlich, dass, da, das Bedrohliche liegt eigentlich mehr halt auf, auf der Seite derer, oder das Bedrohliche ist eigentlich, gilt den Institutionen selber und nicht unbedingt den Christen, die miteinander unterwegs sind. Wenn ich jetzt schaue, die letzten Jahre, ich bin mit einer Handvoll Leuten unterwegs gewesen. Äh, Manche davon sind Teil von ICF Basel äh, gewesen und bis heute. Äh, andere sind, sind sonst irgendwie wo beheimatet oder gar nicht. Ich bin jetzt mit Stefan Jütte mehr äh, im RefLab unterwegs, auch geistlich, auch glaubensmäßig. Das ist für mich jetzt alles sehr fluide und sehr beweglich und auch nicht jetzt irgendwie bedrohlich oder massiv verunsichernd. Es ist für Institutionen verunsichernd, wenn sie das Gefühl haben, jetzt verlieren wir die Basis. Wer bezahlt denn die Löhne hm. noch und die Mieten und das kostet hm. doch alles. Und wer, was sollen wir denn nächstes Jahr budgetieren, wenn wir gar nicht wissen, wer dann noch dabei ist und so also es ist es ist vor allem es ist vor allem für Institutionen ist es halt sehr auch für, für freikirchliche Gemeinden ist es sehr verunsichernd ja. äh, dieses dieses fluide Bild von von Christsein ja. und von von Kirche mhm, ähm, ja. individuell kann ich mir das absolut gut denken und lebt also es ist ja nicht so dass ich dass, wenn ich an meinen Glauben denke, dass ich zuerst an irgendeine Kirchenzugehörigkeit denke. Äh, hm. Ich denke an Leute, mit denen ich unterwegs bin, ja, hm.
0: Ich würde mal die letzte Runde einläuten, weil bei mir äh, familiäre oh. Pflichten rufen. Ich glaube, mein Sohn braucht was zu essen. Ich glaube, sie hat Hunger. Irgendjemand muss sich um den Sohn kümmern. Wir haben auch eine ganze Menge Terrain
1: abge, abgelaufen, finde ich. Also, das haben wir in Manuel der Tat. Hat schon, ja. hat schon ein paar echte Hämmer rausgehauen. Ähm, das stimmt. Finde ich. So, also, ich weiß nicht, gibt es noch. Ich, ich habe gar nicht mehr groß noch irgendwelche Fragen oder Gedanken. Kofi, du oder Manuel, du irgendetwas, wo du denkst, das sollte noch gesagt werden. Ja, ich, ich, ich würde einfach euch gerne mal ein Kränzchen winden,
2: weil ich, weil ich jetzt schon äh, seit einiger Zeit so mitkriege, was ihr so macht und ich bin jetzt von Hossa Talk wirklich restlos begeistert und ich verstehe auch euch so als, als jetzt echt jetzt auch, was ihr natürlich mit Cobains Erben macht und so, aber ich verstehe euch wirklich als Vordenker und Vorreiter auch einer, einer, wie soll ich sagen, einer Aufbruchsbewegung in eine eine neue Art von Glaube und Christentum, die, der sich auch viele schon angeschlossen haben und ich finde das schon, da, da macht ihr wahrscheinlich äh, da da pflügt ihr den Weg sehr viel stärker als euch das vielleicht bewusst ist. Und ich, ich glaube, ich glaub, äh, da wird man mal noch zurückschauen und dann hoffentlich dankbar sein für das, was der Jay und der Gofi äh, mit großem persönlichem Einsatz und, äh, und Hingabe da äh, aus dem Boden gestampft haben. Ja, also das... Das würde ich schon mal, wenn wir von, neu, von Kirche und Christsein im postinstitutionellen Zeitalter sprechen, dann, dann dürft ihr da schon noch mal persönlich erwähnt werden. Hm. Dankeschön.
0: Ja, ey, vielen Dank. Das ist, ähm, geht natürlich runter das, wie Öl. Das äh, ist, ist das schön, schön ja. <lacht> ja, danke. ja, danke euch ja.
2: fürs Interesse. Das war mal wieder sehr spannend und äh, und ich hoffe, ich ich hoffe dann doch, ich sehe euch irgendwann mal noch äh, wieder in Person mit oh, ja. äh, Händedruck und Umarmung und alles was dazugehört.
1: Das ja. wäre wirklich, wirklich, wirklich schön. Und äh, du weißt, Manuel, wir sind auch dem Reflab sehr, 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 sehr verbunden. Das Gespräch mit dem Stefan, du hast ja uns letztes Jahr quasi äh, quasi zur Aufgabe gemacht, dass wir Stefan einladen müssen. Und das haben wir jetzt <lacht> ja. Ja auch gemacht. Und das war so ein schönes, tolles das war Gespräch. Richtig das war toll. geht ja auch gar nicht anders. Ja. Äh, also wir sind mit euch beiden einfach auch sehr, sehr gerne freundschaftlich und so verbunden und ja. unterwegs. Gut und Toll, ich würde auf mal sagen ein Neues. Ja, genau genau auf ein Neues und ich würde mal sagen ähm, ihr lieben HörerInnen ähm, Manuels Buch also wenn euch das äh, das Thema offener Theismus äh, jetzt nur ein bisschen angefixt hat äh, sein Buch heißt Kämpfen um den Gott der Bibel und ist beim Brunnen Verlag erschienen ähm, sch Schaut doch da mal rein ich finde das ist ein total spannender Ansatz und ein spannender Gedanke sich sozusagen Gott mal auf so eine Weise zu denken. Also nur noch mal kurz die kleine Werbetrommel gerührt. Sehr ja, ähm. schön, vielen Dank. Und Manuel, vielen Dank für das schöne Gespräch. Und äh, ja, wir verabschieden uns, du kennst das ja, ähm, von unseren tollen HörerInnen. Nix äh, in 14 Tagen, kann man an dieser Stelle sagen, äh, unterhalten sich der Gofi und ich uns über das Thema Dämonen. Dämonen. Geister und solche Dinge und ob das ja. sozusagen heutzutage, inwiefern das heutzutage noch relevante Bilder oder Vorstellungen sind und so. Also schaltet auch dann wieder ein und bis dahin verabschieden wir uns von euch mit einem dreifachen. Dreifachen.
0: Hossa. 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 Hossa! Hossa! Die Synchronizität, die lässt so wünschen übrig, für <lacht> denke, Aber das ist Ich glaube auch. <lacht> Tschüss zusammen. Wasser Jay und Gofi erklären die Welt.